0: De convite pra falta, cobrança! Gol! Está entrando no ar o podcast sabe de quem? Do, Do rubro negro, da nação, é o GE Flamengo!
1: Você que tá ligado no Globoesporte.com? Tá ligado também no GE Flamengo, podcast completamente pensado e dedicado pra você. E temos novidade, estamos no Spotify, agora é oficial, então começamos com...
0: Até que enfim... Isso, começamos a, com boa a notícia. pergunta mais enviada nas redes sociais, a gente agora pode responder com prazer, com, com alegria. Prazer.
1: Por que que não tá? Ah, bota no Spotify, estamos no Spotify, também estamos na plataforma do Globo Esporte, estamos nos aplicativos do podcast da Apple, do Google e o Flamengo está a oito pontos na liderança do brasileiro, que é o que importa aqui no GE Flamengo, estamos de volta. Eu sou Igor Rodrigues, hoje estou de novo com ele, Caê Mota. Caizinho, tudo bem?
0: Tudo ótimo, maravilha. Tudo certo? Acho que a gente está muito próximo de trocar o podcast do líder pelo podcast do virtual campeão brasileiro.
1: É isso, Está cada vez mais próximo, a gente já falava aqui... Acho que no episódio 18, se eu não me engano, porque a gente não participou do 19. Eu
0: acho que eu falo desde o episódio 12 que vai ser difícil tirar esse título. do Exato. Flamengo.
1: Você, você vem falando tem muito tempo. É de fato, não é um não é aquele cara que faz uma obra pronta, né? Não é um engenheiro de obra pronta. Tá não, falando de forma, há muito eu tempo. acho que a gente
0: tem que se comprometer. Eu tenho argumentos para isso, mas primeiro vamos apresentar aqui é o nosso isso. convidado especialíssimo. Eu demorei.
1: Eu demorei tudo para colocar porque como são oito pontos mais uma vez, o um episódio muito especial que é o episódio
0: 20. E um convidado com opiniões contundentes, é também. Isso. isso que é importante. Ó,
1: episódio 20 marca a entrada do GF Flamengo no, no, no Spotify, porque acaba com, a, com, a, com todo mundo que perguntava cadê, cadê, já, agora já tá então, Esse convidado... cadê
0: pareceu o Jorge Jesus brigando eu, com o René
1: também... <risos> também gostei, então quem tá aqui, Bruno Lobo trabalha há 312 anos na casa, aqui no Grupo Globo é um prazer ter aqui você, Lobo tudo certo?
2: Prazer é meu, rapaziada bom, eu já dei muito pitaco nesse podcast mas é a primeira vez que eu tô participando então, vamos em frente.
1: Bruno Lobo que sempre que fala... Por que que não falou do Renier? Aí a gente vai falar fala... Mas por que que não tá falando mal do Berrio? Aí a gente fala... Porque o Lobo fica na nossa cabeça... Então hoje, Caio... Quero ver se o Lobo vai falar aqui... Porque assunto não falta no episódio 20... O Flamengo ganhou... Do Atlético Paranaense... Fora de casa... Como visitante... Algo que não acontecia há 45 anos, é o fim de um tabu. No
0: brasileiro, né?
1: É, no brasileiro, exatamente. Eu, por exemplo, ainda não tinha visto isso acontecer, pra mim nunca veria, ia morrer sem ver, mas tá aí. O Flamengo venceu o Atlético Paranaense com dois gols do Bruno Henrique, voltou a abrir oito pontos pro Palmeiras, o Santos tropeçou na rodada, então pro Santos já são 10, e aquela coisa, a mística com Jorge Jesus, olhei, olê olhei, mister, o tá faltava... tudo certo.
0: O que faltava de milagre ele tem feito, né? Tem Se feito. Vencer na arena, enumerar sequências, botar o Vitinho pra jogar bem, botar o René pra dar assistência, tudo que o, a torcida do Flamengo costumava temer que pudesse dar errado nas mãos do Jesus, as coisas têm acontecido, uma vitória, mais uma vitória emblemática, o Flamengo que passa imune a essa data FIFA, duas partidas, duas vitórias, uma data FIFA tão falada, tão questionada, o time mostrou a força do elenco, um elenco muito questionado, eu também tenho uma opinião... Pouco diferente da maioria a respeito disso, do sobre o elenco, acho que o time titular ele é muito acima da média. Então, acaba que um time reserva que seria bom acaba parecendo que não é tão bom. Então, acho que o Flamengo tem peças sim para manter, claro que não o mesmo nível, mas para manter-se competitivo e mostrou isso contra, contra os dois Atléticos. E uma vitória que, há 13 rodadas do fim do campeonato, oito pontos de vantagem para o Palmeiras, quatro vitórias de vantagem para o Palmeiras e principalmente é, analisando desempenho performance. Um Flamengo que apenas na gestão Jorge Jesus tem 16 pontos a mais que o Palmeiras
1: Tá demais, tá demais E aquela coisa que a gente falava Vou começar a colocar aqui o Bruno Lobo no papo Lobo, a gente vai analisar o jogo como um todo Porque a gente tem vários assuntos A gente procura temas, né, pra gente discutir aqui Abre o nosso episódio A gente tem vários temas dentro desse jogo pra comentar Porque o Flamengo, vamos começar já na escalação O Flamengo entra em campo De um jeito diferente, né A gente esperava praticamente o mesmo time que jogou contra a Chapecoense Enfim, tipo time que jogou contra o Galo e aí o Renier apareceu no banco e quem jogou foi o Lucas Silva e aquela coisa, uma característica pela característica do campo, né? Pelo Lucas ser mais rápido, um campo de grama sintética. Como é que você, é, quando apareceu, né? Porque o Twitter aparece lá a escalação do Flamengo. O Flamengo é a gente em campo, não sei o quê. Aí tava lá Lucas Silva, qual que foi a sua reação e qual que é a sua análise pós-jogo depois dessa partida do Lucas? É,
2: eu achei estranho como todo mundo, né? Mas depois analisando, é, ficou meio é evidente que o, o que o Jesus queria era um contra-ataque mais rápido. E um jogador com mais disposição e tal. O Renier é muito técnico, mas não sei se, se encaixaria para esse jogo. Achei até que ele poderia ter entrado durante o jogo, né? Mas eu acho que foi uma opção válida e, no fim das contas, deu certo. Porque o Lucas, apesar de... eu achei que não foi pênalti, mas... Começou polêmico. Daqui então. a pouco ele gosta gostou. Eu achei que ele deixou a perna, aquela, perna, aquela famosa perna esticada, né? para bater e cair, mas é... enfim, mas eu acho que ele foi bem no jogo, e é então eu sur... acho que foi uma
1: boa aposta e é uma surpresa né cair também quando eu olhei o nome do Lucas, porque é... acho que a primeira reação de todo torcedor quando vê um nome estranho a escalações comuns, é torcer o nariz é falar, cara, Lucas Silva, inclusive teve gente na... a gente colocou né, no Twitter, a gente faz muito pra, pra galera participar e a galera sempre participar com a gente, pessoal pô, Lucas Silva, meu Deus, eu já crio um desespero em cima de um jogador, simplesmente porque é um jogador que é menos utilizado o Lucas não teve tantos minutos no ano. Mas o Jorge, ele, ele conseguiu me convencer desde o início do jogo do, da escolha. Eu queria saber do Caê, é isso, assim, é, pela característica do campo e pela característica do jogo, concordou com a escolha do Jesus?
0: me chamou muita atenção, me surpreendeu, como, como a todos, isso aí é chovendo molhado, eu acho que teve, teve sim a questão dele ter mais velocidade pelo lado do campo, mas também dele ter alguém com mais força física para marcar ali aquela lateral do Atlético, eu lembro no ano passado, no, na partida na Arena da Baixada, se, se eu não me engano, também foi o Márcio Azevedo que jogou naquela partida, nem foi o Renan Lloyd, não tenho certeza, o Flamengo toma 3 a 0 com três gols que saem por aquele setor, e ele com o Lucas Silva, ele tem mais força mais, é, explosão física para acompanhar ali aquele lado direito é, esquerdo do ataque do Atlético e ele e ele coloca o Everton Ribeiro no meio, no, numa parte do campo ele consegue pensar mais o jogo e, e se desgastar menos. Acho que isso tudo foi levado em conta e o principal, assim o Lucas Silva me surpreendeu muito, assim porque era um, um jovem que o pouco que a gente pôde ver dele até aqui, era um jovem que distoava muito da maioria dos jovens que tem subido e tem dado conta no recado, ele fez partidas muito abaixo da, da média, abaixo da expectativa, eu estava na estreia dele em Volta Redonda ano passado, quando ele fez um gol na estreia, mas assim, das 14 partidas que ele tinha no time principal, quatro a gente tira um pouco da curva, que, era aquela, que eram duas partidas esse ano, duas ano passado no Carioca com o time reserva, então a gente pode pegar 10 partidas que ele tinha em grandes competições, ele contra o Emelec lá foi muito mal, ele nos jogos aqui que ele, que ele fez também, até quanto o próprio Galo na quinta-feira ele parecia meio perdido em campo, ele parece assim meio sem, sem, sem muita é, consciência do papel que ele vai executar. Até um, um amigo que conhece bem da base do Flamengo falou assim que a, a parte cognitiva dele não é das melhores. Acho que foi para dizer um pouco que ele corre mais do que pensa, mas ele hoje sobre soube exercer esse papel, essa função. Acho que o lance do pênalti fica muito marcado. É, como assim como sinal de uma boa atuação acho que ele, ele foi foi ok, também não, não, não vou superdimensionar essa atuação dele basicamente ele participou do lance do pênalti de uma outra jogada que ele cruza na área pro Vitinho, mas só o fato dele não destoar como ele destoou nas outras partidas, para mim já é um avanço
2: é, e para mim, se a gente for analisar, eu nem vi quais foram as notas pro Vitinho e pro Lucas mas eu acho que hoje o Lucas foi mais importante do que o Vitinho, então, em notas eu, também é o Vitinho teve uma atuação né, depois da bela atuação que ele teve contra o Atlético Mineiro Hoje ele foi o Vitinho que ele tem sido né, desde que chegou Meio apagado e tal é, O que preocupa, né? Porque talvez o Vitinho entre no lugar do Arrascaeta contra o Grêmio Mas enfim, vamos falar desse
1: jogo primeiro E a questão do Lucas, o Caia falando aqui dos jogos Eu estava lembrando, até estava olhando para a gente ter aqui números certos para colocar São 13 jogos né, que ele tem na temporada e a questão do Lucas Silva é, é da, sobre a utilização dele é, durante o tempo, né? Eu falo em períodos constantes, com sequência. O Lucas, ele jogou, ele entrou um minuto no finalzinho do jogo contra Bota a Chape, Chape então a gente não pode nem colocar e Ele isso não como jogava utilização. desde o jogo
0: contra o Botafogo, é foi isso, final de julho. É isso,
1: então era assim: era o jogo contra o Emelec, o jogo contra o Botafogo no final de julho, 28, se eu não me engano. Sim. E aí depois ele fica o tempo inteiro sem jogar, ganha um minuto. Contra a Chapecoense. Ele entra
0: no finalzinho contra o Galo Alguns também. Alguns
1: minutos contra o Galo, 10 minutos. E aí agora jogou 64 minutos. Um pouco acho que mais.
0: Isso mostra muito do que a gente até comentou também na partida contra o Ceará, que foi quando teve mais mudanças, assim, que foi também na vitória por 3 a 0 mostra muito do que o Flamengo hoje é coletivamente, ele é um time muito consistente, muito bem arrumado, e isso facilita muito que uma peça, que de repente individualmente, tecnicamente, não tenha tanta capacidade de, de desenvolver coisas diferentes, assim, ele só de entrar num sistema bem arrumado e cumprir aquela função, aquela, aquela aquilo que o Jorge Jesus pede, já facilita muito para que ele não destoie tanto como destoava em outras Eu situações. Eu não sei
2: o que vocês pensam, mas para mim, é, ele não entrou no lugar nem do Gabigol, e nem no lugar do Everton Ribeiro, com o Everton Ribeiro sendo mais centralizado. Ele, ele entrou para é. ocupar uma faixa Sim. do campo, Porque e o... ajudar na, na volta o Rafinha para marcar. O Ribeiro, assim, a função normalmente dele foi ele... quase mais defensiva do que é. ofensiva. E até
0: mesmo a... a, a participação dele ofensiva é diferente, o Ribeiro costuma pegar na, na direita e cortar para dentro, ele levava para o fundo, então ele deu essa profundidade também ao ataque do Flamengo, que é uma característica que o Jesus costuma utilizar o berrio quando quer isso assim, que não tinha um berrio nessa... É
2: uma alternativa quando acontece, para fazer a função do Everton Ribeiro, é o Gerson, já fez até essa função. Ele colocaria então, o pires da Mota, é, avançaria... Para aquele lado direito ali, tem quatro opções. Sendo que duas são parecidas, Everton Ribeiro e Gerson,
1: e as outras duas também parecidas, Lucas Silva e Berrio É o Lucas Silva parece até filho do Berrio e, Inclusive é, na parte é, cognitiva, falando aqui um pouco, a é, gente que, que viu um pouco do Lucas. Eu é, gostei
0: dessa expressão, mas ele, ele não é desenvolvido cognitivamente. Isso é,
1: é um eufemismo. É, é melhor não de falar, outra coisa. É, exatamente. Eu, conheço, eu conheço várias pessoas que, que tem essa parte cognitiva é. muito afetada. Inclusive, eu vou ligar para vários hoje e falar: cara, cadê a sua parte cognitiva? E cognitivo, tá bem <risos> Vou começar a falar mais isso porque o, Berri, o Lucas Silva parece ser um pouco filho do Berrio em alguns momentos. Quem acompanhou o Lucas Silva também antes, na base, o Lucas Silva tem uma copinha, por exemplo, no currículo, e ele, só que ele é um cara diferente de outros jogadores que se destacam como é, talentos, como joias. Acho que você nunca vai ver o nome do Lucas ele Silva. Ele não é virtuoso. Ele não é uma joia da, da base do Flamengo, como vários somem. O Lucas Silva não é o Renier, ele é um cara que tem muitos números, as estatísticas do Lucas Silva na base tanto em gols, assistências, títulos ele tem bons números, ele era um cara importante na base do Flamengo, mas ele nunca foi um craque, o Lucas sempre foi um cara muito mais é, que ajuda no pulmão um cara taticamente importante do que esse cara que faz a diferença realmente o cara que vai te fazer a jogada diferente não é do Lucas lembrou
0: até uma entrevista do Adriano há 10 anos vamos voltar no tempo aqui é, que o Adriano falava poxa, parece até que o Williams tem dois pulmões <risos> O <risos> é. Lucas Silva corre tanto que
1: parece até que ele... Parece que ele tem dois pulmões E o Lucas entrou Como aqui o Bruno Lobo é um grande safado Você que não conhece do, la... do outro lado Porque do outro lado, fala aqui pro Bruno Lobo Um cara que parece né, É um safado, não. um grande safado Lobo, você já falou aqui do lance do Lucas Silva Que é o lance, o grande lance dele no jogo 17 minutos do primeiro tempo O Lucas vai, recebe uma bola Mata aqui no ombro, né Ombro, peito, bota no chão Invade a área é derrubado pelo Léo Pereira. Pênalti. Você Braul... sabe o nome do árbitro? É
0: Braulio <risos> da Silva Machado.
1: Ó, eu tô aplaudindo porque ele me perguntou durante o jogo, a gente fez o jogo aqui no Globoesporte.com, no tempo real. Ele me perguntou pelo menos seis vezes o nome do Braulio <risos> da Silva Machado. E aí no final já tá Braulio da Silva Machado. Pra acreditar mesmo que ele tinha feito tudo o que ele fez na partida. Ele, o Braulio, no ato, marcou a penalidade. E aí depois o VAR, o nosso querido VAR, começou a cantar. O VAR, eu não sei o que esses caras fazem, começou a cantar chamou o Braulio, o Braulio foi ver o lance.
2: É, só um, um comentário. Eu não acho que foi pênalti, mas eu também não acho que ele deveria ter ido ver o VAR. Porque se a cada marcação de pênalti o cara sai do campo, vai lá ver então ele não tinha convicção nenhuma do que ele fez. E, e aqui o lance eu... foi muito claro para mim. né?
0: Mas então... é aquilo do VAR ter que ser chamado no erro claro. A partir, do, a partir do momento que você tem uma opinião, eu tenho outra e o Igor tem outra, já não é um erro tão claro. Então se ele errou no campo,
1: que fica em decisão de campo. Exatamente. E o Sandro Mirahit na central. Então, só para continuar, o, o Léo Pereira é um contato, o Léo Pereira na área com o, com o Lucas Silva, dentro da área completamente, marcou o pênalti. Ele foi lá olhar. E eu já acho, eu tendo sempre a achar que quando o árbitro é chamado, ele vai pressionado quando concordo, ele vai ligar no vídeo, concordo. independente do lance, principalmente quando é lance de pênalti, enfim.
0: Mas eu acho que a gente também tem que ser justo, que se não me engano, na própria Arena da Baixada, no jogo de estreia do Jorge Jesus, o árbitro, que eu não vou lembrar qual, foi chamado ao VAR para um lance de pênalti do René no Cirino. O árbitro foi lá e tirou o pênalti também, que, ou não deu o pênalti mesmo com o VAR indicando é, a questão do pênalti. Eu,
1: eu não vou ter de cabeça o número, obviamente, porque a gente está falando disso aqui é, muito na resenha, mas é, porcentagem disso, se ah, a gente sim. colocar, deve ser assim, um a cada 20. Até porque, se assim,
0: teoricamente... Enfim. A tendência tem que ser essa, porque o VAR tem que chamar quando Exato. for um erro
1: claro. Exato. E
0: se o erro for claro, assim, se, 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 o, se o protocolo, quando esse protocolo for ajustado, a tendência é que sempre que o VAR
1: seja chamado é seja famoso, para corrigir. É o
2: é, famoso máximo benefício e mínima interferência. É isso. Só
1: que o que está acontecendo é o oposto. Né? É, o contrato tem tempo, mas enfim, ele foi, viu lá toda a papagaiada que ele viu e mudou. Para ele, não, foi, não teria havido o contato do Léo com o Lucas Silva, ou houve um contato não faltoso, Sim. uma procura de contato do Lucas com o Léo Pereira, e anulou o pênalti. Bruno Lobo já deu a dele. Quer repetir?
2: Eu acho que não foi pênalti.
1: Por quê? Porque eu, <coughs>
2: quando eu olhei, é, isso é uma coisa bem antiga no jogador de futebol brasileiro, é deixar a perna esticada para haver o contato. Então, para mim, o Lucas Silva provocou o contato. Tá. cair eu...
0: Acho que foi pênalti, eu daria o pênalti eu manteria o pênalti, eu até é, reconheço esse argumento do Bruno, mas eu acho que o Léo Pereira ele dá um bote, ele não tá parado ele tem um movimento para frente e ele ali assume o risco e eu marcaria o pênalti,
1: não votaria atrás, enfim. Raramente raramente discordo de Bruno Lobo mas... É, e acho... raramente
0: concorda comigo, ou seja, tem uma raridade aqui. É, eu,
1: eu tô tonto, a minha parte cognitiva tá indo embora no momento mas o, o que eu acho... Eu... Eu vi o movimento do Lucas natural de corrida. Eu não acho que ele tenha procurado o Léo. Sim, mas quem vai correr não estica a perna, dobra a perna para correr.
2: Mas quando você... Nós temos aqui o Caê, que é um grande corredor, grande corredor. Um maratonista. E aí corre demais, é. quase maluco Corre do trabalho, inclusive. Exato, isso aí é direto. Um grande um
1: chinelo aqui, uma brincadeira. Eu amo o Caê. Eu não tenho a parte de corrida tão boa, mas meu cognitivo é forte. Ah, é, 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 meu cognitivo. Caê cognitivo. É. aí Mas o que eu achei que o Léo ele faz a alavanca. O, o Lucas se aproveita da alavanca do Léo... E, e tem o um contato. Mas você tocou no ponto inicial, que eu acho que é o mais importante, é a parte da interferência, que acaba é, atrapalhando, porque o Sandro Mirahit, na central do apito, ele estava na central do apito no jogo, na TV Globo transmissão da TV Globo, e ele fala, na hora, no ato, antes do cara ir revisar, ele fala, ó, muito bem o Braulio... Tanto que ele fica surpreso
0: quando ele vai ao VAR. É isso, enfim. ele falou,
1: ó, bem posicionado, viu o lance, marcou o lance que ele viu, e o Sandro, inclusive, concorda com a primeira... É, versão do Braulio, da Silva Machado amigo do Caia Mota enfim, estamos aqui num 2x1 um, que já mostra que não é um lance claro que poderia ter ficado na decisão de campo mas passamos, passamos rápido pela polêmica, passamos rápido pela polêmica tem mais polêmica no jogo? Não.
0: eu acho que os dois cartões para o Ribeiro e para o Bruno pelo menos não ficaram claros a gente tem que é, esperar
1: tem um, a um
2: súmula foi até
0: no lance do gol mas o Ribeiro e o Bruno que tiram os dois da partida contra o Fortaleza é, a do Bruno, principalmente, que foi um cartão por reclamação, a gente tem que esperar a suma para ver o que, que foi dito.
2: A, a do Bruno? Eu acho que, no fim das contas, se a gente for pensar no, no, no que vem por aí pelo Flamengo, foi até bom. É. Porque eles vão poder descansar uma semana, dar uma relaxada. A, e a... Porque se eles estivessem à disposição para jogar quarta-feira. Provavelmente o Jesus ia botar. Sim, e era uma viagem a mais, então, um jogo é. a mais. Então, acho que no fim das contas o Braulio até
1: ajudou o Flamengo. É para ver o copo meio cheio, né, Bruno? É, Você pois é. é, é, é. No lado, mas eu queria. É, só pra gente passar o assunto arbitragem, mas não, eu não queria deixar de falar. O cartão do Bruno é complicado até a gente jogar sem saber o que vai estar na súmula. Mas a arbitragem como um todo, principalmente o primeiro tempo, é muito ruim. O, o jeito de arbitrar do Braulio, muito ruim, com faltas estranhas. Tem um cartão também, o cartão do Vitinho. É um cartão. Não que o Vitinho não tivesse tomado o cartão. O Vitinho tem uma atitude, é uma, uma reação. Ele tem uma reação a atitude do Wellington Que é uma jogada no canto, o Wellington coloca a cabeça com ele, ele empurra, e o Brown já dá o cartão pro Vitinho e. E assim, tava na cara que ele daria pros dois. Era um lance claro de cartão pros dois. E várias faltas. É, é uma arbitragem muito ruim. E é o que. Eu volto a falar. A gente tá falando aqui uma semana ou até menos dias que o presidente do Santos vai a público reclamar que o Flamengo estava sendo beneficiado e que antes do Palmeiras em outros campeonatos era o bandeiro, o presidente que ia reclamar de Palmeiras não existe, é, é, eu não acho isso que isso é muito existe. chato, a gente é já falou que algumas vezes é, é uma coisa chato. que, eu, eu, que
0: eu... é uma tentativa de pressionar, de interferência externa ou de tirar o um mérito é, do adversário acho que o, o... O Flamengo tem, tem tido uma campanha, uma performance tão absurda que você tentar tirar o mérito disso chega, chega a ser até cômico. Então, é, e o Flamengo não à toa se posicionou depois de ficar. É, optou pelo silêncio quando rolou a situação com o presidente do Palmeiras, optou pelo silêncio mesmo também depois que o presidente do Santos se manifestou. Mas diante da atuação é, do Braulio contra o Atlético, Braulio de quê? Da Silva... Machado. Isso, até o final Diante, diante da atuação do Braulio quanto o Atlético, somado a essa, essa pressão externa de Palmeiras e Santos, o, tanto o Marcos Braz, em zona mista, quanto o Flamengo, em nota oficial, deixaram, deixaram claro a insatisfação com a forma como as coisas têm sido conduzidas, é, até pela própria CBF, né? De, de deixar esse tipo de pressão externa e também reforçar que o Braulio, da Silva Machado... Ele é o auxiliar do Rafael Claus no VAR, na partida entre Grêmio e Flamengo, pela Libertadores. Então é um tipo de situação que fica essa tensão aí, não querendo induzir a né, dizer que vai acontecer nada, mas já fica um, um clima mais tenso aí entre as partes. Né?
2: É, aproveitando é, o nome do Rafael Claus, eu não sou especialista de arbitragem, mas a gente vê né, muitos jogos o tempo inteiro. É, Para mim, ele é um, né, já que a arbitragem vai ser brasileira na né, Libertadores, ele é o árbitro é, indicado, porque para mim ele é o único árbitro confi é, confiável no Brasil ele é o único que eu vejo que não depende do VAR, por exemplo se fosse ele hoje no campo, ele ia manter o pênalti, nem assumir. ia olhar o VAR foi o que e ele outra, fez outra coisa...
0: engano, no jogo Cruzeiro e Flamengo né?
2: sim, sim, e outra coisa é sobre é, a opção do Marcos Braz do Flamengo, falar hoje sobre arbitragem, porque foi numa vitória, numa vitória como sim. foi, ou seja não vai sim. ficar com um tom de chororô sim, exatamente daquilo tudo, então, aproveitou que ganhou que houve aquilo tudo, a insatisfação foi lá no microfone, deu o recado
1: dele eu acho que foi num bom momento. E a tabela, o desempenho do Flamengo, que o Flamengo tem feito na temporada, pós, desde o do Jorge Jesus, desde que pós chegou Copa o América, Jesus. Né? Exato, pós-Copa América. Que os presidentes, né que seja do Santos, do Palmeiras, do, do ABC, do Tupi de Juiz de Fora, um abraço do pro pessoal Goita. do Tupi, do Goitacais, enfim. De onde for, que olhe e vai, em vez de falar no público, vai dentro do seu elenco, dentro do seu time e cobra cobra de um time tentar jogar o que está jogando o Flamengo, e a gente está falando aqui de o que está acontecendo, como já aconteceu com o Cruzeiro 2003, que era um exemplo a gente já teve times exemplos, o São Paulo dominou durante um tempo, essa é a vez que o Flamengo está dominando, e esse assunto é chato você querer pressionar o jogo lá de fora é, já é muito chato, então a gente passa aqui. E o curioso é que, assim, é,
0: quando o presidente do Palmeiras foi falar, na rodada seguinte o Palmeiras foi beneficiado, agora o presidente do Santos foi falar, na rodada seguinte o Flamengo, que ele acusou, é prejudicado. Então, assim, é tudo tão... Parece que a bola fala por si só, né? A,
1: discuss a discussão fica é, banalizada demais, é boçal demais a gente ficar discutindo. Outro dia teve um... um... Então vamos top...
2: encerrar esse tema também, a gente já tá falando é... muito disso Não, aí. E assim,
1: teve o um Cruzeiro... Só para
2: encerrar, qual é o nome do juiz mesmo que captou o jogo? É Braulio de quê mesmo? <risos> é,
1: agora eu, eu me recuso a falar um beijo para o Braulio da Silva Machado, que deite no travesseiro e consiga refletir sobre o que fez. Porque ele deve ter uma parte cognitiva boa, o Braulio, é. e que ele tente refletir o que foi feito. Agora vamos falar de campo, vamos falar de jogo... Eu quero começar a destacar o que aconteceu no jogo como um todo, e eu acho que a gente não pode deixar de passar pelo Diego Alves. É, o crescimento do Diego, como é que, e como é que confiança entra, né? Porque o Diego Alves, ele não, nada foi feito de absurdo no Diego Alves para ele deixar de ser um goleiro irregular, que ele estava sendo durante o um, um tempo, isso. E a gente aqui, isso.
0: até no início do podcast, a gente está no, no episódio 20, bem no início mesmo, a gente falava da questão de que o Diego Alves, obviamente, ele é um. Grande goleiro, mas que ele no Flamengo não tinha ainda apresentado o que se esperava dele. Eu até falei na, na época que, para ter o Diego Alves, você poderia ter o Paulo Vitor ou o César, que não mudava muito. E ele, nesse período, mostrou sim que ele faz a diferença, tem feito muita diferença, tem sido uma figura de destaque no início da temporada. Ele. Já tinha ido muito bem, mas ainda oscilava, só que eu acho que desde aquele jogo do Bahia, que não por acaso foi a última derrota do Flamengo, de lá para cá, que foi uma falha dele gritante ali, de lá para cá ele tá
1: impecável. E um, a questão um... do Diego, né, Lubo? É ele só tá sendo o Diego Alves, né? Ele não tá sendo um monstro, é só ele tá sendo o que a torcida sempre sim, sim. esperou dele.
2: E ele veio como um pegador de pênalti, e ele nem tem precisado pegar é. pênalti, até porque ele nem tem tido pênalti pro Flamengo. Não lembro o último pênalti que foi contra o Flamengo, Acho se ele pegou do ou não. Foi Cruzeiro mesmo, mas não, ele tinha é, pegado já é, dois é, contra mas o Vasco. Mas baixo. enfim, não tem aparecido por causa disso. Tem aparecido porque tem pegado, tem feito milagres, tem feito boas defesas, tem ido bem na, na reposição de bola. E você vê que a, a defesa está segura. Né? O sistema defensivo todo, não só por causa dele, né? Aí a gente pode falar dos outros nomes. Mas eu acho que ele tem sido fundamental. A
0: defesa dele na bola do Tony Anderson é absurda. Assim, sim, e, é, e, e se torna ainda mais emblemática porque o Flamengo, no fim do primeiro tempo, tem uma chance idêntica e o Bruno Henrique faz o gol. E depois, no início do segundo tempo, o Atlético tem uma chance que ele, ele faz. Ali é quando o goleiro faz a diferença. Porque é um contra um total e ele consegue fechar o gol. E, não, não, e não só... a
2: personalidade dele que eu acho muito interessante também é que ele não é aquele goleiro que faz a grande defesa e de tipo, né? um jogador de futebol de salão, sabe? <risos> Não, ele faz a
1: defesa, eu levanto e, e vamos embora. Colocar...
0: Ah, uma bronca quando tem que dar, né? É. Que ele sim, deu uma bronca no sim. Arão, que é o papel Hoje, dele também.
1: Hoje o Arão, e é legal que o Arão tá tão bem, né? Você falou da bronca, que quando o Arão erra, igual ele rôs feio, todo mundo veio no Arão, <risos> todo mundo <risos> levantou o Tamao Arão, o Jorge acho que deve gritar, aproveitar, né? Já eu falei, também... eu falei isso. Aí, também, eu não sabia não. que o Tamao Arão teria vindo, mas a defesa que eu, que eu peguei na minha cabeça na hora do lance, a cabeçada do Thiago Heleno, sim, me veio... e o do me veio o gol Libertadores. Do, da Libertadores. É um lance parecido. É bem parecido mesmo. Bem parecido, o parecido uma E então. é atrapalhado no lance. Enfim, a diferença é de você ter um goleiro de nível, né? enfim, nem vou entrar aqui no mérito do Muralha, não, mas do nível do Diego Alves. E como que a questão da, das defesas, essa do Tony, essa do Diego, ele deve ter feito umas quatro no jogo. Como que isso muda mexe com o time? Ele não só deixa de sofrer, né? O Flamengo não só deixa de sofrer um gol. O Flamengo muda um pouco é, o, o estado da defesa, o alerta da defesa, enfim, o cara empolga o time, então a gente faz aqui a menção. Ao, ao Diego Alves, muito bem feito Porque quando teve que bater, a gente bateu claro não. E quando tem que elogiar, a gente elogia
0: E não é só esse jogo, contra o São Paulo ele já tinha feito Uma defesa importantíssima, contra a Chape ele fez Enfim, ele tem sido decisivo Há um bom tempo já
1: E Bruno Henrique, você está falando de decisivo é, De um lado, no goleiro tava, O cara tava pegando tudo Do outro lado, ele hoje como centroavante De fato, né, que ele não é mais que ele tá Já foi utilizado em alguns momentos Dois gols pra conta, 11 no campeonato, se eu não me engano. 12 se eu não me engano, não. 11 Acho que são onze. Acho que, ele acho tá que o primeiro com o foi o décimo e o segundo é, foi o décimo é. o primeiro. Ele tá empatado com o Gilberto, o Gabigol tem 18. E... A Rasqueta
0: é tá tem 10 então dos quatro primeiros, primeiros, o Flamengo tem três artilheiros. É,
1: a campanha é ruim do Flamengo no momento. É, péssimo. Péssimo, Acho que é o VAR péssimo. que tá ajudando. Deve ser o VAR. <risos> Agora, é, como é que o Bruno virou também um símbolo de, de, de um Flamengo? Quando o Bruno resolve jogar... Quando o Bruno resolve aparecer, o Flamengo também engrena, né, Bruno?
2: É, eu acho que tem o seguinte, é, a gente falou mais cedo na redação, quando um time que pretende ser campeão ganha um jogo como ganhou hoje, é para aumentar a confiança de todo mundo, né? E o, falando do Bruno, ele está com uma estrela espetacular, né? fez o gol contra o Grêmio na Libertadores, fez o gol contra o Chapecoense, é, fez os dois gols hoje eu, acho, eu nem consegui ver se o segundo gol foi de letra vocês acharam não, não, que foi não, de letra? Não, foi, ele, não, foi. Ele, ele até um tentou, toque, mas sim. não enfim, ele, ele tá com uma estrela incrível então é, é, ele nem fez grandes jogadas no jogo, ele aproveitou os dois lances que ele teve e é isso
0: ele tem demonstrado uma maturidade como atacante muito grande assim ele sabe aproveitar as oportunidades e muitas vezes criar as oportunidades Eu acho que a partida de hoje mais uma, mais uma vez mostrou um flamengo muito maduro assim foi num cenário num território bem hostil historicamente pro clube o time não saiu é, locamente pro ataque como costuma sair loucamente maneira de falar mas não saiu pro ataque como costuma sair sobre sobre esperar para fazer uma leitura do jogo fez aquela leitura do jogo é, sofreu um pouquinho ali no lado direito da defesa com o Rony Que, pô,
1: que jogador, que né? É um
0: jogador que todos os times têm sofrido com ele, mas. Foi
2: até bom para mostrar, né? o que, que vai acontecer se o Rafinha não puder jogar Sim, exatamente, contra o grande, porque Exatamente, é o
0: Everton, é, ali. o Everton que atua ali. E aí, a partir dos 15 20 do primeiro tempo, o time soube começar a se impor, ter mais a bola no meio campo, utilizar bem as laterais. Isso também, eu acho que conta a entrada do Lucas Silva. Eu acho que o Everton ali mais pelo meio ele soube ditar mais esse, esse, essas ações da, da equipe pelas duas laterais. E o principal avançou a marcação, mas não aquela, aquela marcação avançada de que o atacante sai correndo de um lado para o outro. As linhas inteiras posicionada, avanç... né? posicionada em cima e o gol não, não foi obra do acaso não foi só erro do Atlético tinha, já tinha acontecido duas saídas de bolas erradas porque o Flamengo pressionou uma o Arão chutou e o Léo pegou outra o Vitinho chutou pra fora então assim, foi, é, foi já uma tendência uma leitura de jogo que o time soube esperar e tomar atitude, no segundo tempo já foi um, uma etapa de total é, dominância do, do Atlético, natural pelo cenário que se desenhava e o Flamengo soube é, como virou moda agora no futebol soube sofrer, acho que o Jean, é, João Lucas entrou muito mal ali na, na direita, mas também uma fria para ele Sim. ter que marcar o o, o, o Rony, o, Rony. Né? o Rodolfo, que eu confesso que até hoje não entendi o porquê da escolha do Rodolfo no lugar do Tuller tanto que ele é sacado, porque ele é não fez uma boa atuação contra Ele o Galo, não, não fez uma boa atuação tá novamente assim.
1: E essa, a do Rodolfo, a, a escolha pelo Rodolfo, principalmente hoje, o jogo contra o Atlético Paranaense, a gente está gravando aqui no domingo ainda, porque a gente trabalha, né a gente vê jogo, a gente grava podcast, a gente faz de tudo aqui dentro. O Rodolfo entra mais ou menos na, na opção Lucas Silva-Renier. Pelo gramado, pelo estilo de jogo, eu veria mais o Tuller. Um
2: obviamente. jogador
1: mais de velocidade, não é, tão, não é tão alto quanto o Rodolfo, mas ele curta bem os espaços. Mas é bem os
0: espaços, é um
1: cara que. É, assim, eu achei que o nessa. Rodolfo,
2: o Rodolfo contra o Atlético Mineiro fazia sentido, porque o, o, o Galo tinha é, três zagueiros altos, então, né? Tanto na bola aérea ofensiva quanto o O Atlético não é um time de tanto importante.
0: chuveirinho, o Atlético Paranaense, sim, né? Sim, não, sim. não é um time de tanto chuveirinho, então mas enfim, foi a escolha do Jorge Jesus, mas que ele soube perceber ali logo no começo do segundo tempo e fazer a é alteração. Bom.
1: Isso é bom, isso é certo, tem que mexer. Eu acho que ele, ele mesmo percebeu assim que não o... dava para aguentar com o Rodolfo ali na zaga, com o Rony, com um ataque muito móvel. Que é Dois do
0: jogadores que são bem, entram naquele bolo assim, ah, mas a diferença do time titular por reserva é muito grande, tal, que eu queria destacar aqui. O René, que eu já defenso, defendo já desde o ano passado, acho que é a troca mais segura ali. A diferença é muito grande porque o Felipe Luiz é muito bom, mas quando se troca pelo René, é, é, o, time, o time deixa de ganhar, mas não perde tanto, tanto que ele... Ele dá a assistência pro gol, o Atlético cria muito pouco no, no setor dele. E outro que entrou bem hoje e que o entrar bem dele é ser discreto, eu achei que foi o Pires da Mota. Sim. Ele entrou, ocupou espaço, várias bolas ele já desarmava dando passe. Sempre tenho enfim, medo, eu admito. Mas eu acho que isso é muito assim, é, tem uma pecha muito grande em cima dele, mas, mas ele é um cara que, por exemplo, ele nesse período onde ele tem sido tão cobrado, criticado, ele falha menos que o Pablo Maria, por exemplo, de, de falhas Pablo Maria. de falhas individuais, assim. Só que é, ele, ele, ele arrisca pouco, então assim ele, às vezes, ele, ele ainda está buscando o, o timing dele ali no time de arriscar passe, de arriscar bote. E ele no começo fazia muita falta boba, que ele já reduziu isso. Só que assim, eu acho que ele, que ele cumpre bem o papel ali porque se espera dele, apesar de, de estourar muito, porque o time titular é muito bom. Ele, quanto o Atlético, ele entrou, cumpriu ali a, a função dele. E eu vejo como sempre ainda uma boa alternativa para o Jesus, que se não tiver o, o Ascreta quanto o Grêmio, que a tendência é que não tenha mesmo, é, tem então, sim Pires? essa opção de colocar o Pires e avançar o, o Arão e o Gerson. Só dele ter essas duas opções, colocar o Vitinho ou, ou fa fazer é, essa, essa mudança, eu acho que é importante. Alternativa, é, né? Para o confronto em si. Pra, como... Eu
2: queria botar mais dois nomes aí. Um você acabou de citar, que é o Mari, que para mim hoje jogou uma enormidade. Para mim, a melhor e... partida do Mari com a camisa do Flamengo Sim. foi hoje. E ele, na, na, na ausência do Rafinha ou do Felipe Luiz, ou até quando estão. Eles até se, se juntam antes dos jogos ali, né? Para uhum. fazer aquela 24, resenha, né? para arrumar os detalhes. É, se você ficar olhando quando o Flamengo está sendo atacado Ele comanda a linha ali o tempo inteiro Ele fica olhando para todo mundo Parece um, um maestro mesmo Ele fica ali Comandando a linha, É muito interessante.
1: O Mari teve um lance legal hoje, Bruno. Até dessa questão de comando e de. E quando eu falo, só, só que quando eu falo vem, de, falhas, de falhas, de falhas, não, é porque não, é. assim, foram
0: algumas falhas Sim. onde ele pontuais, é, pontuais, né? pontuais, pontuais, Pontuais e que ele deu sorte, que é importante de que não saiu o gol. Não, não, não é uma porque, crítica assim, a ele. O
1: que a gente vê de zagueiro chama gol, né? Que o bicho Sim. é bom. Exatamente. Mas aí o bicho falha é gol. Aí você fala: caramba, o bicho é bom, mas vai! É, dá esse medo. Mas essa jogada do Mari, dessa questão da inteligência do Mari, teve um lance, eu não vou lembrar quem cruzou a bola mas sempre o um cruzamento na esquerda do Atlético. Sim, ele que parou, ela passa, todo mundo assim, deixa passar. Ele, sabe, ele, ele abre os dois a braços. A percepção dele de, de, sim, sim. de, de espaço de espaço, e... exato. Do que tá acontecendo, que não tá. só onde ele tá, né? mas o espaço. Assim, ele sabia que não tinha ninguém, ele já pede calma. Então, eu acho que ele passa, junto com o Diego Alves, quando tem o Rodrigo, enfim, é uma defesa que passa uma calma para o resto do time. Vou começar a colocar a galera aqui na participação? Vamos lá. Porque aqui é o seguinte, né, o pessoal já começa a ficar preocupado quando o Flamengo tem desfalco, tem coisa muita, pra caramba. Muita,
0: muita gente perguntando de Rafinha, né?
1: Muita gente. Então, vamos falar, começar a falar dele? Aqui é uma pergunta do Léo, um abraço pro Léo. Arroba Léo. Eu não vou ler. Afrobege não tá Leo. hoje, o não. O Afrobege não tá. O Léo ele participou. O Afrobel, o Naldo, um abraço pro nosso grande Afrobege. Eu adoro essa roupa. Naldo Benny? Eu adoro essa roupa. Um abraço pra ele, mas ele participou. Participou falando pra caramba, tem que botar no Spotify, já pediu, enfim, agora estamos no Spotify. Mas hoje eu vou fazer a pergunta do Léo aqui primeiro, que ele fala do Rafinha como que tá a situação do Rafinha, se preocupa porque tem muita gente que não sabe como é também o protocolo se isso vai ficar o que é um dia, uma semana, um mês cair, qual que é a situação de Rafinha Para quem não viu, o Rafinha logo no início do jogo nove minutos, uma dividida de cabeça com o Rony, o Rony é totalmente totalmente involuntário, também que quem tem o ato de, de dar a cabeçada é o próprio Rafinha e, e,
2: aumenta. botar só mais uma questão é, não sei quais são as informações que você tem, vindo lá do departamento médico mas quando eu é, pensei em lesão no crânio eu fiquei mais preocupado mas como é na face, eu lembrei logo daqueles jogadores que usam máscara sim, e tal, sim. quer dizer, qual a possibilidade caso ele esteja realmente muito contundido, se ele pode jogar de
1: máscara, você... Boletim médico eu... Então,
0: é, pelo que eu pude apurar rapidamente aqui lembrando que a gente ainda está no domingo e essa é uma notícia que vai ser atualizada muito rapidamente na manhã de segunda-feira, mas é, o que a gente tem de, de informação até contei com a colaboração do Eric Faria a gente está sempre batendo bola a gente fez alguns contatos Eric voltando de Singapura também Fala é, a gente trocou uma ideia e fez alguns contatos o que a gente tem de informação a fratura dele foi no Zigoma <risos> que é um osso da face aqui bem na bochecha e que ele está voltando para o Rio é, no início da manhã de segunda-feira o voo sai em volta de 5 horas de Curitiba chega logo às 7 no Rio de Janeiro fará novos exames, avaliações só que a tendência ao que tudo indica é de que ele vai passar por um procedimento cirúrgico, a gente quando fala em cirurgia, todo mundo se espanta muito, mas nesse caso, não só nesse caso, no caso também do Arrascaeta e tudo mais, é, a cirurgia muitas vezes é para acelerar a recuperação, porque se você faz uma recuperação mais convencional, você tem que ter outros tipos de, de, de precaução e contar muito mais com, com o biotipo do atleta, ver como é que vai reagir naturalmente, enfim... É, ele deve passar por uma cirurgia para reconstrução desse osso e a tendência, o protocolo normal nesse tipo de, de, de cirurgia é que ele esteja apto para atuar contra o Grêmio claro que é, cada corpo é um corpo depende de como que ele vai Vai reagir, mas a tendência em, em condições normais Que esse tipo de cirurgia Para reconstrução do osso e, e tudo mais É que ele esteja apto para o jogo contra o Grêmio Boa. O Eric Faria até deu um exemplo Se não me engano foi do David Braz Pelo próprio Flamengo há 10 anos Que ele passou por uma, por uma cirurgia parecida E logo pôde voltar é, Foi no, no mesmo osso então é isso. é chama
1: osso?
2: Zigoma? Zigoma. Isso é, é, é bom, né? Aprender. O né? é um jogador aí... da Colômbia, lateral esquerda, né? Zigoma. Tá, ah,
0: isso. <risos> e é aí, bom. a questão da máscara ou não, é, eu não sei como é que funciona, se, se a máscara protege tanto assim, ou se pela questão da cirurgia é, por si só, eu acho que a máscara é mais precaução, mas independentemente de máscara. A tendência, o protocolo normal nesses casos é de que 10 é, uma... dias seja o suficiente. Uma coisa a gente
2: pode ter certeza. Se depender da vontade do
1: Rafinha, ele vai nascer. Tá... Vai estar tá babando, deve estar tá dando carrinho na cirurgia, é. no médico. Eu acho,
0: que, eu acho que todos os três, assim, cara, é, só vão ficar fora da partida se for uma questão mesmo muito impossível de entrar em campo, até porque é uma partida que. Uma partida esperada há 35 anos pelo clube, é, período que os três não estavam, não eram nem nascidos ainda é, apostaria que Felipe Luiz vai pro jogo contra o Grêmio Rafinha vejo grandes chances de acordo com o que a gente apurou previamente, então a gente tem que esperar essa questão Rascaeta da, da segunda-feira, a Rascaeta o que a gente tem de informação é de que não vai pro jogo mas vê, veremos o que, o que a gente tem de informação é de que não vai pro jogo. Você sabe é... que do outro
1: lado agora o pessoal que estava escutando. Estão me arrascaeta... chamando de médico.
0: Eles adoram me chamar de médico então, Agora é isso. Eu, eu não é isso tô que você aqui. Você falou se
1: assim, Arrascaeta, a informação que a gente tem, que você fez um suspense, um suspense canalha, <risos> aí falou, não vai pro jogo, falou, não, a Arrascaeta cara, é, cara, é cara.
0: até bom que, sim, esclarecer, porque a gente recebe, eu recebo muita mensagem. Ah, você é médico, você não sabe de nada. Concordo. Você agora eles. quer inventar? É isso. Então é o seguinte, o Arrascaeta, <risos> pelo tipo de lesão que ele teve, é, de menisco com parte de ligamento o protocolo aponta de 4 a seis semanas para uma recuperação, não daria o período para o jogo de volta contra o Grêmio seria de 20 dias, é, conversando com pessoas próximas, assim, é uma coisa que quase ninguém nunca conseguiu colocar um atleta nessas, é, em condição de atuar nesse período, é um prazo muito curto, só que o Flamengo, naturalmente, é, conta com toda a estrutura, com o um departamento médico muito bom, que já... Efetuou recuperações aí improváveis Inclusive do próprio Rascaeta e do Évito Ribeiro Porque ele jogou contra o Emelec Só que há muita coisa em jogo Foi a primeira cirurgia da vida do Rascaeta Ele nunca tinha passado por uma cirurgia Tem que ver como que o corpo dele vai reagir Como que ele vai reagir psicologicamente A questão dele se recuperar E depois ter tempo hábil para recuperar a parte física é, Eu mantenho a informação minha e do Eric também Da época da, da lesão De que ele não vai, não vai participar é difícil, né? da partida contra o Grêmio, mas não porque eu não quero. É a informação que a gente tem, e se ele conseguir esperar, eu, eu, eu acho ótimo. até que
2: desses jogadores todos agora que a gente tá, que o torcedor do Flamengo tá preocupado Felipe Luiz, Arrascaeta e agora o Rafinha eu acho que se um deles é, é mais importante para o jogo contra o Grêmio, é o Rafinha. É o Rafinha, por também Por causa acho. do Everton. É, é. Porque o René, mal bem, segura ali lateral. Eu acho lateral. Que, que
0: conta o adversário e conta o substituto dele também. Exatamente. Assim? Claro. A diferença para Rodinei ou para o João
2: Lucas é muito grande.
1: O Everton eu tava também. até eu falando na
2: redação mais cedo que pensou, eu falei, pô, eu... Já que é pra marcar o F, de repente bota o Renê na lateral direita, deixa ele parado lá sem ah, atacar. Você assim,
1: infartou 15 do outro lado agora <risos> também. Aqui você, ó, de qualquer coisa, qualquer problema de coração, vá no doutor Mota, que ele vai conseguir te falar. Ele e o seu auxiliar não aceito Braulio, plano de
0: saúde. Hein? Braulio Só da Silva Machado.
1: Caê e Braulio atendem juntos. Então, um abraço pra você. Que Reforçando tá do outro lado.
0: que aqui não tem achismo, nem exato, chute, exato. é tudo a e informação. É informação. É isso, então... é. E não, bem, sou, né? e não sou médico também, né? Graças então, a Deus. Não fosse... tem nem a pretensão de de curar ninguém, nem Conheci de... Conheci quando? quando? 2007? Eita. No
2: Pan-Americano. Eu, eu era gago que era. Ele não época. falava Pan. Ele <risos> não, ele eu não falava pa, pa, pan. Pan.
1: Eu era é, gago na época. É, eu era um palhaço, mas ele melhorou, né? ele melhorou. Agora, então, pra gente fechar, o Flamengo venceu 2x0, 58 pontos. O Palmeiras em segundo com 50. O Santos ficou com 48. Esse aí é o G3, que tanto se fala, dos times que buscavam o Flamengo tá ficando cada vez mais complicado eu acho que, que agora a gente pode falar pontuação.
0: que tem G1, G1, e aí tem os outros que brigam pela vaga na é, Libertadores é bom lembrar
1: o
2: seguinte, o Flamengo tem jogos em casa contra Ceará CSA. Havaí, CSA Fluminense, Vasco Botafogo, que também é no Rio e tinha mais um que eu lembrei hoje mas eu, enfim, são aí são cinco jogos teoricamente que o Flamengo é amplo favorito, ou seja, 15 pontos a mais na teoria e aí fica o eu acho que o Flamengo, que... quem quer comprar faixa, eu acho que já pode comprar. Eu ah. também
0: acho muito difícil, repito assim, é, não é aqui tentar, tentar é, ser adivinho nem nada, claro que tem que comprovar, mas eu acho que por performance, a queda que o Flamengo teria que apresentar para perder esse título teria que ser muito e muito e muito abissal. Não, eu, não
2: só a queda do Flamengo, Palmeiras o Palmeiras tem começado a jogar muito, o Santos a também. A questão é assim,
0: eu vejo o Palmeiras e o Santos... É, como mais propensos a perder pontos do que o Flamengo, por exemplo. Então, assim, não é só o Flamengo perder pontos, é uma diferença muito grande. É que é, é, eles não têm mais direito ao erro. Mal comparando, é o que era o Flamengo quando o Dorival pegou. Foi uma arrancada muito boa ali, mas não tinha muito direito ao erro, então encurtava pro Palmeiras, mas na outra rodada tropeçava e o Palmeiras vencia. Eu acho muito difícil que, que, que fuja disso. É, não tô, eu também não concordo. Eu tô aqui, não sou, não sou mãe de nada e tal, e também, mas o Flamengo. E, e
1: assim, e outra, não é Flamengada. Não é Flamengado, não é empolgação por empolgação, é por desempenho, por pontuação, por diferença, por tabela, enfim, o Flamengo está com Repito, um faca e queijo na mão. Na ge
0: gestão, Jorge Jesus, são 16 pontos de vantagem para o Palmeiras. É bizarro. 16 é bizarro. pontos, o que, que vai levar a crer que o Flamengo vai cair tanto de rendimento e o Palmeiras vai crescer tanto de rendimento, então assim, claro que futebol, futebol não é uma ciência exata, mas tem sua dose de, de lógica, de, ah, de coerência, então acho
2: Mim, Sim, agora foi. ficou aprovado, porque mesmo sem jogadores importantes, como Rodrigo Caio, Gabigol, o Arrascaeta, Felipe, Felipe Luiz. Luiz, pegou o adversário, o, o, o Galo nem tanto, porque está numa crise danada hoje, perdeu para Grêmio. Mas o Atlético é. Paranaense, na Arena da Baixada, que não ganhava 45 anos Esse jogo assim é embora. Eu tinha um ano quando o Flamengo ganhou do Atlético Paranaense, a última vez lá. Então isso é, como disse, disse o Igor, é muito simbólico.
1: É muito simbólico e Sim. é assim a gente vai chegando aqui na nossa reta final. Vamos, vamos falar de um...
2: Fortaleza, né?
1: Então, vamos ter mais uma pergunta que vai envolver aí o Fortaleza. Por que falar de Fortaleza? Porque é o próximo jogo do Flamengo... Não o é Flamengo... que está
0: chegando o Fortal, não, né?
1: Não, ah, não. Infelizmente, amo o Fortal, amo Fortaleza. Fortaleza, que o Senna disse hoje que fez o pior jogo sob o comando dele. Perdeu ah, para o é. Perdeu para o momento, então, porque o Flamengo vai enfrentar o Fortaleza na quarta-feira o jogo às 20 horas popular 8 da noite no Castelão, jogo válido pela 26ª rodada, e aí a gente falou pra caramba desse negócio de desfalque, pra gente encerrar assim nosso episódio, tem uma pergunta aqui, só pra colocar aqui quais são os desfalques, Cai, se eu esquecer, você me fala que você tem um cognitivo muito bom <risos> vamos lá, desfalques, Bruno Henrique e Everton Ribeiro, suspensos Rafinha, Felipe Luiz Arrascaeta e Berrio, no Departamento Médico, além do Diego e do Lincoln que estão lá eternamente, e voltam Gabigol e Rodrigo Caio, é isso? Exatamente. Oh, é... Nossa Senhora, que lado cognitivo que a minha mãe me deu.
2: Na é
0: segunda-feira, Rafinha, Everton Ribeiro e Bruno Henrique retornam para o Rio de Janeiro, treinam no Ninho, no Ninho tratam, é, como o Bruno falou, até interessante, para que eles descansem, visando o Fla-Flu e o jogo contra o Grêmio. Gabigol e Rodrigo Caio estão em trânsito de Singapura diretamente para Fortaleza, um voo que saiu de Singapura, para em Amsterdã, de Amsterdã é voo direto para Fortaleza. Devem ter sido muito então, bem
1: utilizados em Singapura, é, foi legal a convocação. Eles
0: chegam a Fortaleza inclusive antes da delegação, a delegação que vai direto de Curitiba, eles têm a companhia do fisioterapeuta Fabiano Bastos, que foi para lá para participar dessa volta já fazendo... Nem tra...
2: precisou trabalhar, né? Já fazendo tratamento
0: é. de recuperação É a chamada folga pro Fabiano, né, garoto? E tudo mais e isso e é isso, são... Te...
1: São três novos desfalques, mas dois reforços muito importantes. Só, então, para colocar, é porque eu fiz a, a, esse pacotão dos desfalques e de a quem gente, volta... A gente montar o time que vai é enfrentar isso. o Fortaleza. E né? é uma pergunta do Diogo. Aliás, um abração para o Diogo, grande amigo. Uhum. DiogoCRF entrega o time do Diogo, no caso, essa arroba canalha. O que faz para montar Aí o Jesus, esse time que ele, ele coloca aqui. No vamos texto, fazer aqui tipo um isso. você escala, vamos fa lá. Faz fa é muito o difícil você escala, também. Assim,
0: Olha,
2: eu lá. primeiro, se eu fosse o Jesus, eu aproveitava, já poupava grande parte do time, que já, né, já vai ter que poupar, né, não vai é poupar, não vai poder escalar, e já poupava outros. Não só contra o Fortaleza, mas contra o Fluminense também.
1: Que é na outra rodada, a rodada de é. fim de semana.
2: Ah, pode ser arriscado? Pode, mas eu acho que o jogo contra o Grêmio é, é algo muito grande para o Flamengo. Mas, enfim, isso é só a minha opinião.
0: Eu acho que se fosse para poupar, a lógica seria poupar agora que você já evita uma viagem. Né? E a gente, vamos esperar amanhã a saída é, até da É Não pode
2: poupar tanto porque não tem elenco, né? Exatamente.
0: É mas vamos lá. Diego Alves, eu acredito que ele vai de Rodinei. Ele fez uma tentativa com o João Lucas, mas que não foi bem. E eu acho que o Rodinei tem mais tem mais experiência e tem mais rodagem pra uma partida. <risos> é mais legal, é, eu, concordo, eu concordo,
1: eu concordo. É mais aí feliz.
0: vem a zaga com Rodrigo Caio E Mari A tendência que continua, apesar do Mari não ter parado Desde que ele Sim. começou a jogar Talvez fosse a, a galera, hora
2: de dar um descanso pra ele, ou contra o Fluminense
1: E tem dois cartões o Mari é. Mari e Gerson são os homens perguntados de questão de descansar
0: E aí Rodrigo Caio, Mari e Renê Ao meio campo a gente vem com Arão, Gerson
1: o Adator Ribeiro
0: Ribeiro tá fora de ah, repente sim, é ele, ele coloca, coloca o Pires da não, Renier vai se apresentar Pires da, Mota, Mota, Arão, 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 Pires da Mota Arão Gerson, Gerson Lucas Silva Vitinho
2: Lucas Silva e
0: Gabigol G Vitinho, Gabigol Bruno Henrique, ah, o Henrique tá fora exatamente Gabigol.
1: então já que vocês fizeram uma salada na cabeça de quem tá escutando <risos> vamos lá Diego Alves Pretinho Rod Rodrigo,
0: Rodrigo Caio, Caio Pablo Mari Renier Renier
1: respiramos Pires William Arão Gerson Wilson, Wilson, Vitinho Vitinho. Vitinho, Lucas Silva e Gabigol. É isso. Então, hum.
0: jogão.
2: Nem tem muito pra onde fugir, é, né? Vai botar é, porque se fugir complica, né? <risos> se fugir vai cair, você vai começar Reni... a pegar os catar. Só pra lembrar, Renier, que é né, que eu gosto tanto, não, não vai jogar. Posso então, falar Renier quem que eu queria? Posso se falar. Apresenta é mais um, na é segunda mais um desfalque fi... aí na sua lista. É exatamente.
0: Errei. Renier Errei. vai com a seleção sub-17, só volta ao Flamengo final de novembro, exatamente. Final no de outubro, né? só, não, só, só final de outubro começa fora... o Mundial, ele fica fora. Se o Brasil for até a final... Oito rodadas. Se o Brasil
1: não, se o Flamengo. Não, se o Brasil for ah, até o final do Mundial. <risos> ele pode ficar oito rodadas é fora. Muito jogo, assim, amigo. Seriam dez, mas o Flamengo conseguiu que ele ficasse em duas. Então são oito rodadas caso o Brasil avance. E aí, o torcedor do Flamengo já fala: não avança, não avança. Enfim, oito rodadas que pode perder. Jesus,
2: Jesus poupou o Reni hoje para sub-17.
1: Eu posso falar quem que eu queria ver contra o Fortaleza? Hugo Moura. Eu queria ver o Hugo Moura no lugar do Pires da Mota. Mas eu a queria. questão é assim: mas não eu... interessa o que você ele vai entra falar. No segundo tá? eu tempo. Queria... Ele entra no eu segundo entendo, tempo. Mas o Jorge até Jesus,
0: tempo. até na questão da, da, da fila que ele tem sim, ali, sim. o Vinícius Souza, está até na frente do Hugo Moura. É, né?
1: que aí, a gente até falou no último episódio que a gente estava aqui, né caiu o 18. Eu falei que não entendo. Eu queria ver o Hugo, só queria ver. Eu sei que eu não vou ver, eu queria, eu vou ficar. Não, vou ficar não, você avando. não entende exatamente. por quê uma mensagem para ele no Twitter é só
0: parte cognitiva, é. não é das quando,
1: quando mexe com o Gumura, que é um xodó, a minha parte cognitiva não fica boa. A gente vai encerrando assim. Aliás, você vai querer cantar? Porque está essa palhaçada aqui agora. Né? É o momento musical do Caí. Aí vocês estão ouvindo. Vocês também alimentam esse monstro do Caí cantor. Quer cantar alguma coisa pra despedir?
0: Essa luz. É. Só é, pode é. ser Jesus. É, isso, isso mexe comigo. Imagina o Maracanã cantando. Eu tô mexendo, tô mexendo. Essa, Essa luz, luz quero ver.
1: Vamos lobo, Ei, hey, ei. Hey. É claro que é quem.
2: Só é pode é. ser Jesus. Aí
1: sim, nesse clima de festa a gente vai terminando. Lobo, gostou? Gostei. Tamo junto? Pode chamar de novo que eu venho. Nas as próximas? Obrigado viu, pela Depende participação. Do meu chefe liberal. <risos> o chefe é, é quando eu quero. O bicho é brau. <risos> eu posso vir. E pode vir. Muito obrigado pela sua participação. Sempre nos enriquecendo para a redação. E agora aqui no podcast no GF Flamengo. Caizinho.
0: Quinta-feira eu tô fora.
1: Ih, rapaz! Tá voltando de Fortaleza. Tá fora? Você vai pra Fortaleza segunda?
0: Viagem pra Fortaleza nessa segunda-feira. Vou lá acompanhar a equipe...
1: Não querendo é me escalar, de... mas já me escalando, quinta de manhã eu tô aí. <risos> Gostei, cavou. Então mande um áudio pra mim. Vou te mandar um áudio. Uma...
0: Cantando não, ou com... Não, não,
1: sem canto, é um áudio normal, do doutor Caio Mota, já colocando. Então, é. Se tiver
0: mais alguma lesão, eu vou dar meu parecer já. Tudo lá. bem,
1: e se o hábito for o Braulio da sua machada, aí já sabe que vem vá que você vai falar o nome dele 15 vezes. E a gente vai terminando assim, a gente que tá no Spotify, a gente que tá na plataforma do barra podcast no GF Flamengo que você acha. Ouça todos os episódios, tomando banho, jogando videogame, lavando, louça, no trânsito, enfim.
0: Agora que tá no Spotify, como é que faz no Spotify favorita? É, bota lá na sua playlist, bota. É, bota, bota seguir para sina sinalizar oh, lá para quando tiver novos já episódios. Botei, mano, já, eu tô
1: seguindo, isso já tô aí. seguindo Siga, no Siga! bota o follow, follow siga e compartilha com todo mundo tá certo? tamo junto, muito obrigado pela Troca participação você, você que tá aí sempre ligado com a gente, mandando perguntas valeu todo mundo que participou a gente volta quinta-feira com o Caê de longe o Bruno Lobo cavando vaga e aí, <risos> segue o líder, faz isso segue o líder e na voz tem gol, aí a gente já tá ensaiado aqui né? a gente finge que não tá, mas a gente tá ensaiado vamos terminar com o segundo gol? vamos fazer assim, você, ah.
0: você vai tá. chamar ah. a narração e eu vou despedir assim naquele. Essa tá bom. Já, já, pode pode ir. Pode ir. ir. Isso, vai, vai ficando baixinho, vai Eu vou desligando o microfone aqui.
1: Vai baixinho, então, ó, vamos lá. Na ginga, o gol de Bruno Henrique. Luz, o segundo gol de Bruno Henrique. Eu tô quase rindo. Que deu a vitória pro Flamengo. Jesus, na voz dele, Luiz Roberto, nosso querido, nosso maravilhoso. Vai com tudo, Caio Mota no Jesus. E você, Luiz Roberto, vamos com tudo. Tamo junto. Pode
0: ser Jesus,
1: mina, portanto, vitória importantíssima do Bozão, Everton Ribeiro, calcanhar, René, cruzamento, olha o
0: toque do Bruno! Gol!